0: Bonciono. Was? Bommel Show. Unendlich. Ach scheiße. Ah, hier, okay. Moin und herzlich willkommen zum BSEP, dem BS Entertainment Podcast. Das Zuhause für Ironie, Zitate und Logorö im digitalen Datennetz. Von und mit mir, Max. Viel Spaß. Alter Schwede, was war diese Woche los? Herzlich willkommen zur dritten Folge des BSEP, des Bommelshow Entertainment Podcast mit mir, Max. Ja, diese Woche war eine ganze Menge los. Ich versuche mich diesmal auch ein wenig kurz zu halten. Die letzte Folge hat ein bisschen den Rahmen gesprengt und äh, ich habe auch nicht so Bock, so äh, lange zu sabbeln heute. 20 Minuten müssen reichen, ne? Ähm, wir zum kleinen... Zur kleinen Vorschau, was diese Folge passieren wird. Ich werde ein bisschen über den Podcast und wie ich das Ganze weiterhin angehen werde, ein bisschen sabbeln. Dann werde ich ein wenig ähm, über Deutschrap reden. Das wollte ich sowieso die ganze Zeit schon machen. Dann werde ich natürlich über Ibis, ich bin ein und mich hier rausschnacken. Ähm, das ist vorletzte Mal, weil nächste Woche müssen wir ein kleines Recap des Finales machen, das ist klar. Und last but not least, da jetzt aber wirklich das letzte Mal nochmal ganz kurz was zu den Australian Open sagen, aber das nur ganz kurz, weil ähm, das ist gar nicht so spannend. Ähm, womit ich anfangen will, einmal äh, kleine Empfehlung an dieser Stelle und zwar sind seit letztem Wochenende online die Halbfinals des äh, äh, A Cappella Battle Turniers Alpha Royal. Das Ganze ist ein A Cappella Battle Rap Turnier organisiert unter anderem von Kollega und Top Tier Takeover. Das sind äh, die ehemaligen Veranstalter. Ähm, oben Tierstar und Gia von äh, Rapper Mittwoch, halt ohne Ben Salomo. Die haben zusammen mit Kollega sich zusammengetan und seinem Label Alpha Music Empire und haben gesagt, jo, wir machen hier ein Turnier. Der Gewinner kriegt 10.000 Euro äh, und eine Promo Phase und kann dann über Kollegas Label, Label ein ähm, ein Album aufnehmen mit Promophase. Und wer die Promophasen von Kollegen und Farid Bang zum Beispiel, also was heißt zum Beispiel von den JBG-Alben kennt oder von den Solo-Alben, der weiß, da geht einiges. Die Halbfinals sind online. Das war zum einen Cynic gegen Lyrico. Nicht ganz so gutes Battle. Cynic hat gut abgeliefert, hat so sein Ding gemacht lyrico ähm, eigentlich ein, ein Typen, den ich ganz gut finde, der aber nicht, äh, nicht ganz so präsent war im Battle. Und das andere Halbfinale war zwischen, also Cynic hat auch gewonnen, ist dann im Finale. Das Finale ist, glaube ich, dann am 15.02. Kann man hingehen, wenn man Bock hat oder sich dann halt später die Battles online anschauen. Lohnt sich auf jeden Fall. Das andere Halbfinale war heftig. Das war Mighty Moe gegen Yarambo. Und ich dachte, easy, äh, easy bucket für Mighty Mo aber Yarambo hat abgeliefert. Zieht's euch rein, das Ganze gibt's äh, unter Alpha äh, Battle Royale, Alpha Royale Battle äh, bei YouTube. Sehr zu empfehlen. Meine Lieblingsline von Mighty Mo, mit der hat auch das Battle eigentlich beendet. Gut zitiert ist, halb erfunden. Deshalb präsentiert BSEP das Zitat der Woche. Sieht klar auf der Hand, du hängst schon so lange an meinem. Genitalien dran, du bist genau wie Milana Trump, weil du lutscht, schon, äh, du lutscht dem mächtigsten Mann schon seit Jahren den Schwanz. Ja, das war, ähm, das, diesen, diese vier Zeilen hat er am Ende einer langen, langen, langen Reimkette angehangen und ähm, das war eigentlich der Mic Dropper. sehr zu empfehlen. So, was ich ein bisschen so über den Podcast an sich sagen wollte, ja, das ist jetzt die dritte Folge, es wird auch noch definitiv weitergehen, keine Sorge, also ich werde jetzt nicht aufhören. Ich wollte nur mal so sagen, das Ganze ist ja auch so ein kleines Selbstexperiment. Ich wollte übrigens auch sagen, ich habe heute mal auf eine, ich versuche, habe ein bisschen eine andere Mikroeinstellung heute probiert, weil es Beschwerden darüber gab, dass es zu leise war. Ich hoffe, dass jetzt nicht, dass es zu laut ist, was ich heute aufnehme. Wir lernen, ne? Und wir lernen. Wir bei Bommel-Show Entertainment sind lernwillig. Man mag es kaum glauben. Ja, das ist die dritte Folge. Ich habe mal so geguckt, die Zahlen. Ich war bei Instagram, bin ich jetzt bei stabilen 48 Follows, ihr könnt gerne weiter followen, Bommel-Show. Das ist jetzt aber stabil geblieben, das sind hauptsächlich Freunde und Bekannte, die mir folgen. Vielen Dank an dieser Stelle, Leute, ihr seid die Besten. Ich bin da jetzt weder enttäuscht noch erfreut drüber. Ich wenn es null Follower gewesen wären, äh, nach drei Wochen hätte ich mich nicht gewundert. Und wenn es tausend gewesen wäre, hätte ich mich auch nicht groß gewundert. Da hätte ich mich natürlich gefreut. Aber ich hatte da null Erwartung. Das ist jetzt einfach nur eine, äh, eine Wasserstandsmeldung. So sieht's es aus. Ähm, über Podbean ähm, sind eigentlich so ganz stabile Streaming-Zahlen. Also da habe ich jetzt acht Follower, was ich so eigentlich so die beste Zahl eigentlich finde, weil Podbean ist jetzt so eine App, die vielleicht auch nicht jeder hat. Und die, ähm, die Leute, die das über... über iPhone hören, die gucken, hören das sowieso über YouTube. Ähm, insofern finde ich da 8 Follower und das sind irgendwie so 100 Streams, eigentlich ganz in Ordnung und so ähnliche Zahlen sind es auch bei YouTube. Und da sind es 5 oder 6 Follower, könnt ihr auch selber einsehen. Ähm, insofern bin ich da ganz zufrieden. Facebook, also Facebook hat so in meinem Bekanntenkreis sowieso nicht mehr in so einen weiten Reach. Ähm, da ist eigentlich kaum was los, aber das war irgendwie auch zu erwarten. Da habe ich jetzt nicht. Ähm, keine großen Sorgen. Das ist erstmal so die Wasserstandsmeldung. Ich werde natürlich weitermachen, werde natürlich versuchen, weiter irgendwie Follower oder Spread eben halt zu generieren. Ähm, witzigerweise habe ich den größten Spread ähm, bei Instagram darüber bekommen, dass ich einen Post über Deutschrap gemacht habe, wobei ich da keinen Artist oder irgendwas genannt hatte, sondern einfach nur... Deutschrap, äh, Hip-Hop, Hamburg und so als Hashtags erwähnt haben und darüber habe ich die meisten Likes, also 15 bekommen, ist jetzt auch nicht so viel. Die sind mir einfach nur mal so aufgefallen, dass man vielleicht darüber ein bisschen Leute catchen kann. Ich habe jetzt nicht groß, oder ich habe überhaupt nicht gelesen, wie man da halt irgendwie ein Spread erreicht, wie man möglichst viele Leute erreicht. Ich zahle dafür auch nichts, bin ja auch nicht bereit. Ähm... Und bin einfach nur überlegen, wie man so ein bisschen mehr Leute erreicht. Und es scheint über Deutschrap zu gehen. Das ist halt einfach gerade ein Thema, das on Vogue ist. Es interessiert viele Leute, was mich persönlich sehr erfreut, weil ich total Hip-Hop-affin bin. Und werde in die Richtung einfach äh, ein bisschen weitermachen versuchen, Leute zu generieren. Das heißt, keine Sorge, ich werde jetzt nicht nur über Deutschrap reden. Ich weiß, das wir mögen viele von euch ja gar nicht. Ähm, aber mal schauen. Ja, das ist die Sache. Ich werde weitermachen. Ich äh, möchte an dieser Stelle ganz lieb äh, Frau Nurit Hirschfeld äh, danken, die sich sehr dafür einsetzt, dass ich ein neues Logo bekomme, weil das scheiße ist, das habe ich selber gemacht und ist überhaupt nicht gut. Ähm, sie hat sich ähm, jetzt dafür eingesetzt, dass das eventuell, also noch ist nicht spruchreif, an jemanden geht, der das professionell macht und dann gibt es vielleicht bald ein neues, besseres Logo und das können natürlich auch noch ganz viel mehr Leute erreichen. Da bin ich sehr gespannt. Sehr vielen Dank, Nurit. Folgt Nurit. Sie ist eine sehr erfolgreiche Schauspielerin. Ich habe sie auch schon mal Bier trinken sehen. Das ist echt super. Da brauchst du gar nicht spielen. Das kann es auch so. Super. Danke, Nurit. Ja, das dazu. Und jetzt steigen wir direkt mit dem Deutschrap-Thema ein. Und zwar wollte ich an dieser Stelle mal all den Leuten, die nicht so Deutschrap-affin sind, oder vielleicht auch den Leuten, die Deutschrap-affin sind, sich dafür... Interessieren den Hamburger Rapper Taimo vorstellen. Ich komme ja auch aus Hamburg, ich bin äh, Lokalpatriot, äh, Mongo-Clique, Eimsbusch, das kennt sowieso jeder, aber es gibt neben der 187-Straßenbahn auch aktuell sehr gute Rapper aus Hamburg. Und das ist der Rapper Taimo, der aus Horn kommt ähm, und ähm, drei Alben schon am Start hat. Das letzte, Tatsache, wurde, ist nicht ganz so aktuell, wo hat er letztes Jahr im April gedroppt. Er ist bei dem Indie-Label Steuerfrei, was ganz interessant ist, dass dem Rapper 8.4 gehört. Und der ist ein ehemaliges 187-Straßenbanden-Mitglied. Hat die 187-Straßenbande 2013, also noch vor dem ganz großen Hype, verlassen. Hat sein eigenes Label ähm, Steuerfrei Money äh, ge äh, gegründet. Und da ist jetzt dieser Rapper Taimo, ähm, der zuerst Backup von 8.4 war und ähm, jetzt so sein Star-Eck, könnte man sagen, auf dem Label ist. Und ähm, ja, der Junge droppt heißen Scheiß. So ähnlich wie das Dschungelcamp, könnte man sagen. Oder wie der Bizeps von Bastian Jotta, Wer gestern gesehen hat, weiß Bescheid. Äh, Im Jahr 2015 hat äh, Timus sein erstes Mixtapes gedro Mixtape gedroppt, äh, Washington Allee. Ähm, da wohnt er wohl, oder kommt er her. Am 14. April 2017 das Album Horner Corner. Und am 13. April 2018 Tide Till I Die. Ich finde allein den Titel schon irgendwie tight. Ich weiß auch nicht, ich mag so... Ich mag so Wortspiele im Rap, das gefällt mir sehr gut. Der Junge hat wie gesagt schon einen unglaublich geilen Flow. Er ist sehr, ich habe nachher noch ein paar Zitate parat, ist der, der Flow ist sehr, sehr, sehr verspielt, mal stumpf, mal wieder ein bisschen tiefsinniger. Und das ist irgendwas, das ist halt was, was mir sehr gut reingeht. Beat-technisch ist das sehr so düster und geht ähm, so ein bisschen, oder nicht ein bisschen, es geht sogar sehr in die 90er Jahre Boom-Bap-Ära mit neuen Einflüssen und düster, also könnte so ein bisschen so, bisschen so angelehnt an Mobb Deep, äh, Wu-Tang Clan, aber dann eben halt doch so, so ein bisschen so ein Sprinkle von G-Unit ist da auch noch mit drin und dann eben halt mit neueren Einflüssen. Gefällt mir sehr, sehr gut. Noch dazu habt dann das Label Steuerfrei Money am 26.10.2018, also das ist der Latest Release, ein... Ähm, hier ein Label-Sampler rausgebracht. Etwas, was es gar nicht mehr so oft gibt. Also äh, 187 hat das noch gemacht, Selfmade hatte das noch gemacht und sonst ist das eher was, was man früher vermehrt gemacht hatte. Und das sind die drei Rapper 84, Jeffrey und äh, Taimo, die zusammen auf diesem Sampler übelst geile äh, Beats bitten. Und es gibt da auch einen Song mit dem Rap, dem Karlsruhe Rapper Haze, den ich auch sehr feier. Hamburger Schule, sehr zu empfehlen, zieht euch rein, auch wenn man Rap nicht so gerne mag. Wenn du das nicht magst, bist du ein richtiger Hater. Ähm, ja, die Jungs sind sehr stabil, sind ähnlich wie 187 Straßenbande, so sehr kiezaffin, hängen da viel rum, trinken Sambuka, was ich auch sehr sympathisch finde. Ähm, wie gesagt, Killer Flow, sehr original, sehr auf dem Boden geblieben und unglaublich tight und authentisch. Also gefällt mir sehr gut. Ähm, ja, kann ich nur empfehlen, hört mal rein. Äh, push Hamburger Rap, push Deutsch Rap. Ähm, mehr kann ich jetzt nicht dazu sagen. Ich habe hier nochmal drei äh, Zitate oder drei, drei Lines rausgesucht, die ich sehr fresh finde. Wie gesagt, ich mag eben diese. Diese Wortspiele, dieses Verspielte, Stumpfe in den Texten, ohne große Message, das aber irgendwie so arrogant hingesplittet wird, das ist genau mein Ding und ähm, genau das macht der Junge und deshalb äh, feiere ich den. Die erste Line oder die ersten drei Lines, äh, die mir sehr gut gefallen haben, sind äh, aus dem Album Horner Corner vom Titel Ein Leben lang, die da lauten, dicke Flitten, immer kippen, junge Stressen ohne Limit, ficker Vögel hübsche Mösen, mögen Taimo in Ekstase, obwohl ich kleiner bin, jo, tun sie, was ich sage. Ja, gefällt mir gut, politisch möchte ich das jetzt nicht groß diskutieren, ich kann sich ja selber ein Bild drüber machen, aber es ist einfach dieses, ja, dieses Verspielte in dem, in der Lyrik, die das mir sehr gut reingeht. Yo. Die zweite Line ist aus dem Song äh, 111, weil äh, die Postleitzahl, woher herkommt, Horn ist 20111, äh, vom neuesten Album Tie Till I Die, ein bisschen länger. Und zwar geht das. Gewinne und verliere wie ein Raubtier im Dschungel. Meine Kondition im Arsch wegen Rauch in der Lunge. Brauch eine Wumme, weil Menschen sind durch. Keine Gnade, weil ich Recht habe. Knarre beruhigt. Check, check, rappen ist mein Job. Ich bin gut. Dieser Flow hör mir zu, Dinger, Nimm noch einen Zug. Alles cool. Tätowierte Raudis vom Mike. Was wir wollen? Steuerfreues Money. Nettogehalt. Schnell. Äh, oh ja, ich nehme sogar auf. Ich hatte... <lacht> ich hatte gerade gedacht, Ich nehme nicht auf. In Übrigens schon zwölf Minuten am Sammeln, nonstop. So, um das Thema jetzt nochmal zu beenden, die letzte, oh, ich glaube, das ist ein bisschen übersteuert. Ähm, ich hoffe, das äh, tut euch nicht im Ohr weh. Ähm, die letzte Line ist vom Sampler, äh, und zwar vom Song Hamburger Schule, den ich auch gerade schon angeteased habe, mit Haze. Und ähm, auch übertriebener Oldschool Flow, übertriebener Oldschool Beat ähm, und einfach geile Raps, hört's euch an. Und zwar äh, lautet die Line hier: Gib ihm diggi ich bin nur am Hängen hier im Block mit der Gang. SFM, Click Bang, wenn wir kommen. Meine Klicke gibt dir Korb, weil der Scheiß hier ist echt keine Zeit mehr, Flash, weil wir ballern weiter Sex. Ähm, auch hier, ich finde super geile Wortspiele, dieses Verspielte. Das ist jetzt nicht so raffiniert wie bei Kollega, so hundertmal um die Ecke gedacht oder so, weiß ich, so super intelligent wie bei Dendemann. Ähm, aber es ist irgendwie stumpf und trotzdem verspielt, geht einem gut rein, man kann sich das super gut anhören und dann einfach mit einem sehr tighten Flow. Das ist genau das, was ich mag und was ihr auch mal, äh, mögen solltet, wenn ihr keine Arschlöcher sein äh, werdet. Äh, nein, war nur Spaß. Apropos Dendemann, das wollte ich nämlich noch ganz kurz anteasen. Morgen äh, droppt das neue Album. Ich weiß, in Zeiten von Streaming, wo die Künstler schon die halben Alben über YouTube und über äh, Spotify etc. pp vor dem Release gedroppt haben, ist es nicht mehr ganz so wichtig. Aber äh, das erste Mal äh, seit Neue vor neun droppte das letzte Album Stumpfes Trumpf. Jetzt neun Jahre Wartezeit. Morgen da nicht für von Dendemann. Überall, wo es Alben gibt oder wo man sie streamen kann. Gönnt euch. Genauso droppt Morgen auch. Das hat jetzt überhaupt nichts mit Deutschrap zu tun. Ähm drop die neue Staffel Pastevka die neunte und genau wie die davor, eben nicht im Free-TV, sondern über Amazon Prime. Dafür alle Folgen direkt streambar. Das kann ein schönes Binge-Watching-Wochenende werden, wer da Bock drauf hat. Ich habe, Tatsache habe ich die achte Staffel gar nicht mehr geguckt, bin aber ein großer Fan der ersten sieben Staffeln äh, von Pastevka wer äh, kennt es nicht aus der ersten Staffel, Taxi für Passifo. Äh, gönnt euch. So. Und jetzt sind wir nämlich schon fast durch. Nein, jetzt sind wir nicht. Jetzt kommt nämlich, ich bin ein Star, holt mich hier raus. Und zwar ähm, am Wochenende das Finale. Ja, aber nicht, ähm, viele Leute hatten gesagt, am Freitag, äh, hier, mein größter Fan, du weißt, wer du bist. Äh, ich habe das nicht gesagt. Äh, 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 es ist am Samstag das Finale, Tatsache. Und das war es auch schon immer. Aber ähm, nicht, nicht aus den Augen, aus dem Sinn am Sonntag. ne Am Sonntag nicht vergessen, erstmal ähm, da kommt noch die, die Interviews danach. Läuft auch um 22.15 22 Uhr, kann man sich dann noch mal äh, Interviews mit allen anhören. Und dann wird die ganze Show re, re, wird dann Revue passieren gelassen. Und ähm, die geben sich gegenseitig nochmal auf die Glocke. Also das große Wiedersehen, alle werden nochmal von Sonja und Daniel interviewt. So, kleines Recap, was ist überhaupt passiert? Am Montag ist Gisela raus. Ähm, was ich so, also ich kann im Team haben sich viele gefreut, was ich schon sehr gut verstehen kann. Ich glaube, wenn ich mit der Frau in irgendeinem Team wäre, hätte ich dann nach drei Minuten auf die Schnauze gehauen. Nein, hätte ich nicht gemacht, aber ich habe mich sehr aufgeregt. Ähm, und was dann passiert ist, das fand ich eigentlich nicht so cool. Also ich bin, ich hasse so Internet-Rambos, das ist überhaupt, äh, weiß ich nicht, so Internet-Kochonnes, das ist irgendwas, das ist einfach nicht real und äh, irgendwie, das ist nicht eines Bommels würdig möchte ich meinen. Ähm, sie wurde tierisch angehatet im Internet und hat deshalb ähm, bei Instagram, bei Facebook alle ihre Posts und Bilder rausgenommen. Und ähm, das tut mir dann auch ehrlich gesagt irgendwie leid, weil, ja, also klar, jeder inszeniert sich da. Und die Frau hat sich auch ganz klar inszeniert und hat genau, sie wusste halt genau, wie sie polarisiert und wie sie Aufmerksamkeit bekommen hat das auch gemacht. Und das kommt halt bei vielen Leuten nicht gut an. Aber wer einfach nicht checkt, dass das Teil der Show ist, ähm, der ist auch nicht reif, so ein, sowas zu gucken. Das tut mir leid, muss ich einfach so sagen. Und wer dann, dann auch meint, dann im Internet die Leute deswegen beleidigen zu müssen, sollte sich vielleicht mal Gedanken machen ähm, über sich selbst und sein eigenes Weltbild und warum er den Scheiß überhaupt guckt. Genau. Ähm, was Montag auch passiert ist, und das ist eigentlich viel spannender, ist das große Vertragen von Bastian Jotta und Christ. Die Currywurst Töpperwien ähm, bei der Schatzsuche. Ja, ich... Also, ich muss immer noch drüber lachen. Also, ihr könnt euch daran erinnern, Chris, der wollte eigentlich überhaupt nicht mit Bastian reden, zehn Tage lang. Und dann äh, hat er, das raffinierte RTL die auf die Schatzsuche geschickt. Und es war, es war eigentlich schon klar, dass sie sich auf jeden Fall vertragen. Weil schon so Chris im Vorhinein, ich will nicht, mit dem mache ich das nicht, na gilt fürs Team. Und, und dann meinte er auch schon, gut, wir machen jetzt die Schatzsuche, Bastian, aber wir reden nichts Persönliches. So, und dann mussten sie in so einer Höhle stehen. Und mussten alle drei, also Evelyn ist nämlich noch mitgekommen, dann mussten sie zum dritten in so einer Höhle stehen und mussten da äh, äh, alle so Knöpfe gedrückt halten, bis eine Sirene, bis eine Glocke tönt, dann durften sie loslassen, haben sie den Schatz gewonnen. Und ja, also war natürlich klar, das bleibt so lange, die müssen so lange drücken, bis sie sich dann, bis das RTL es geschafft hat, sie, zu, sie zur Versöhnung zu bewegen. Ähm... Ja, das Ganze hat dann Tatsache auch geklappt, dann irgendwann hat der Jotter sich entschuldigt für seine Instagram-Behauptung von wegen, der Chris sei schwul oder äh, die Frau sei abgehauen, weil ich sie nicht mehr besorgen könnte und er hätte den Hund gefickt und dann hat Chris, hat das dann so halbherzig angenommen. Und ähm, auf jeden Fall, sie reden jetzt auch wieder, Also sie sind sie noch nicht so ganz Grüne, da komme ich auch gleich nochmal drauf zu sprechen, aber sie haben sich wieder vertragen und das Lustige war dann dabei, sie haben so miteinander geredet und dann wollte Evelyn irgendwas sagen, also dass die eine Show spielt, ich glaube das ist ja auch offensichtlich, die ist bei Weitem nicht so doof, wie sie ist. Und spielt damit ziemlich mit und dann hat der Bastian sie angeherrscht, weil er sie ja mit seinem guten Kumpel Chris sich jetzt vertragen will. Also wenn ihr es nicht gesehen habt, TV Now kann man die ganze Wiederholung nochmal sehen. Und äh, Montag ist wirklich was, äh, wo sich jeder Politologe, der irgendwas mit der UN oder so zu tun hat und mal so richtig wissen will, wie man Diplomatie führt, der sollte sich das zu Gemüte ziehen. Dienstag ist dann äh, Leila rausgeflogen und man hat dann noch einmal die Brüste von ihr gesehen, dann war das auch. Und das fand ich auch ehrlich gesagt, ja, ich fand die wie gesagt ganz gut und ich war auch nicht so enttäuscht von ihr. Und ich fand es eigentlich, also ich glaube, sie hat, ähm, entweder hat sie das Format, wollte nicht mitmachen und hat mit Absicht nicht mitgemacht. Also sie hätte ja natürlich das so krass auffallen können, indem sie die ganze Zeit über das Bumsen und so weiter redet, wie sie es auch in ihrem Podcast mit Ines Anjoli macht. Ähm, sie hat das aber nicht getan, da kamen halt so ein paar Bemerkungen am Rande und klar, man kann jetzt immer sagen, ja, der hat es dann einfach nicht gezeigt, aber ähm, man hat das dann auch, als sie fertig war und rausgegangen ist aus dem Camp gesehen, sie, sie hatte da überhaupt nicht so Bock, da mitzuspielen und ähm, finde ich auch cool so. Sie ist da nicht aus ihrer Komfort, also sie ist da nicht aus ihrer Zone raus, hat ihr Ding durchgezogen und ähm, sie ist auch so weit gekommen, weil sie einfach eine Fanbase hat und da hat sie sich, glaube ich, einfach gesagt, so jetzt habe ich einfach keinen Bock mehr drauf. Ist aber, hat sich auch nicht die Blöße gegeben, da früher rauszugehen und ja, ist cool. Ist ähm, wahrscheinlich nicht so das Material für so eine Show, aber ähm, das ist auch keine Schande. So, Mittwoch ist dann Doreen raus, ja, und... Also, ich weiß, also gestern, und ich weiß auch nicht, so. also Doreen, ähm, hallo, ähm, die, also die, die hat ja wohl dann auch so richtig angezogen diese Woche nochmal, also hat dann da am Tag vorher ein Vielleicht bekommen, als Layla raus ist, und hat dann, dann da in Tränen aufgelöst, sie will unbedingt reinbleiben, weil sie Angst hätte, jetzt rauszugehen. Das kann ich ja auch alles verstehen, aber es war, also das, naja, das ist irgendwie auch etwas, etwas komisch. Aber jetzt ist sie raus. Sie hat es dann auch relativ gefasst genommen. Ich wünsche ihr alles Gute, dass sie da ihren Kram mit ihrem Mann und so hinkriegt. Und ähm, ich glaube, das war dann auch richtig so alles. Ja, jetzt sind ja auch nicht mehr ganz so viele Leute drin und wenn man jetzt mal dran überlegt, ich bin auch schon die ganze Zeit Überlegen, wer denn gewinnt? Und für mich, also für mich stand eigentlich die ganze Zeit fest, der Felix, der gewinnt. Das ist so, so ein Knuffiger, so ein Teddybär, so einer, der kann. Tut niemand was zu leide, das ist einfach so ein Sympathikus vom Herrn. Ähm, aber jetzt, so seit zwei, drei Tagen, habe ich auch so das Gefühl, dass das ähm, Evelyn auch gewinnen kann. Weil irgendwie, ja, die hat es die einfach geschafft, die spielt ihre Rolle durch. Die ist da einfach, die zieht da stumpf durch, ne? Dendemann, stumpf ist Trumpf. Und ähm, das kann den Leuten auch gefallen. Und so, die sieht ja auch ganz niedlich aus und mit ihrer Art, das ist alles total niedlich und ja, ich, ich persönlich bin dann doch ein bisschen mehr für den Felix, weil der irgendwie realer ist. Der spielt da auch so seine sympathische Rolle und drückt dann auch schon so ein bisschen auf die Tränendrüse mit seinem Kind und so. Aber das kann ich irgendwo noch so alles nachvollziehen und, und das ist auch nicht so übertrieben. Und bei ihr, sie hat gestern, alter Schwede, hat dann da irgendwie äh, beim Staten im Dschungeltelefon eine Show abgezogen, wo ich auch dachte, das geht gar nicht klar. Aber gut, ne? jeder kämpft mit seinen Waffen. Meiner Meinung nach Head-to-Head-Race zwischen Felix und Evelyn. Und dritter Platz, Boah. also ich bin ja im Team Töpperwien. Den Typen, den liebe ich, auch wenn er gestern da den Oberlehrer gegeben hat und Evelyn auf die stille Treppe schicken wollte. Ich fand so gut. Also er war gestern wieder Teamchef und ähm, die, dem Team wurde die Lux, wurden die Luxusartikel weggenommen, weil es zu viele Regelverstöße von allen Campern gab. Also die Camper haben Regeln, gegen die dürfen sie nicht verstoßen, sonst gibt es Bestrafung. Und die, weil alle gegen die Regeln verstoßen haben wurden ihnen die Luxusartikel weggenommen. Die haben dann immer, jeder darf so zwei Sachen mitnehmen. Und äh, alle waren der Meinung, also Chris hat alle mehr oder weniger genötigt zu sagen, äh, wessen Schuld das sein sollte. Und alle haben dann irgendwie mehr oder weniger Evelyn gesagt. Und dann meinte er, er möchte sie jetzt in die stille Ecke setzen. Ähm, hat er dann nicht ganz so durchgesetzt, ähm, aber er hat sie genötigt, die Camp-Regel nochmal laut lassen. <lacht> es, so, es ist so geil. Also, ich habe eine Zeit lang im pädagogischen Bereich gearbeitet und... Ähm, ich, ich würde das auch so machen wie er, sagen wir einfach so. Ähm, ja, wenn ich noch so eine kleine Honorable Mention des camps machen könnte, ist eigentlich Peter Orloff. Der Mann ist 74, alter Schwede. Ich hoffe, also der ist zwar so ein ewig gut gelaunter, das ist was, was ich persönlich überhaupt nicht ab kann. Wenn mir jemand ständig vor der Nase hockt und sagt, das ist super, würde ich völlig ausrasten. Aber der Mann ist fit, der steht im Saft und ähm, dafür Respect, Dude. Ja, gestern, was war gestern noch passiert? Gestern war die 200. Folge. Und äh, apropos letzte Woche lief übrigens auch die 100. Folge des äh, Deutsch-Rap-Podcasts von Falk Schacht und Jule Wasabi. Davon äh, viele Grüße. Die Podcast-Kollegen äh, macht weiter so. Ich freue mich auf ne neue 200 Folgen. Und 200. Folge Dschungelcamp. Auch darauf, wie es weiter 200 Folgen gibt. Und dann auch nochmal DJ Kazala fett aufgelegt äh, zwischen den Matzen. Ähm, ach ja, und gestern noch. Oh, uh, der Lacher gestern. Der, der Basti Jotta, der hat, so, der hat nämlich der hat ja am Dienstag auch ein Vielleicht gekriegt. Und ich komme jetzt gleich so ein bisschen mit dem durch, vielleicht durcheinander. Aber er hat er auf jeden Fall ein Vielleicht bekommen und meinte dann gestern, jetzt, 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 jetzt muss er mal in die Dschungelprüfung, um an den Leuten zu so zeigen, wie viel Power er hat. Und war so richtig übermotiviert und hatte schon so einen Deal mit der Evelyn, dass wenn sie in die Dschungelprüfung geht, dass sie ihn mitnimmt. Und wenn er geht, dann nimmt er die Evelyn mit, weil die Evelyn auch unbedingt wollte. Es sind dann null Sterne geworden. Sein Plan ist nicht so ganz aufgegangen. Und fairerweise muss ich sagen, er konnte jetzt auch nicht so viel dafür, weil Evelyn, er war eingesperrt in der Kiste und Evelyn musste ihn innerhalb von zehn Minuten befreien und die restliche Zeit, die sie dann von den zehn Minuten noch übrig hatten, mussten sie mit einem Werkzeug, das er in der Kiste, in der er eingesperrt hatte, Sterne befreien. Und ähm, sie hat halt einfach länger gebraucht so und... Ähm, gut, guckt es euch an, er meint, sie hätte eine Show da abgezogen, ja, sie hatte auch ein bisschen auf doof gemacht, ich weiß es auch nicht, auf jeden Fall, <lacht> er war ziemlich angepisst und hat, hat die ganze Zeit gesagt, ja, das machst du gut und hat sie richtig gecoacht und hat auch danach gesagt, es sei nicht ihre Schuld, aber ähm, ja, sein Gesicht und sein Statement danach sprechen, Bände. Ja, obwohl ich jetzt glaube, dass Felix und Evelyn gewinnen, bin ich natürlich, drücke ich weiterhin die Daumen, ähm, dass Chris Töpperwin gewinnt. Ähm, solltet ihr mir Geld irgendwie spenden, das wurde nämlich auch von meinem größten Fan. Hi, äh, wurde mir empfohlen, äh, doch mal über Patreon Geld zu nehmen, äh, werde ich demnächst einrichten. Ähm, wenn ich jetzt irgendwie schon irgendwelche schriftlichen Zusagen von Geld kriege, dann werde ich das, das verspreche ich hiermit, hoch und heilig. Für alles, was ihr mir an Geld versprecht, werde ich von. Dem Moment an, wo ich das Geld habe, werde ich dieses Geld für Chris Töpperwien bei RTL im Dschungelcamp vertelefonieren. Großes Bommelshow-Ehrenwort. In, so, in diesem Sinne, äh, gedenkt alle, Chris Töpperwien betet äh, zur großen Einschaltquote dass er gewinnen möge. Ach, äh, übrigens habe ich heute auch in der Zeitung gelesen, die Einschaltquoten sind wieder top. Gerade auch bei den jungen Zuschauern, bei einem Format, das in der 13. Staffel und jetzt seit über 15 Jahren läuft. Es gab mal zwei Jahre Pause. Ähm, Leute, es wird wahrscheinlich nächstes Jahr wieder geben. Ich freue mich, ich freue mich, euch dann auch wieder berichten zu können, wenn es diesen Podcast dann überhaupt noch gibt. So, ich glaube, ich ein kurzes... Ich muss mal das Mikro bewegen. Uh, wir, sind, wir sind schon wieder bei 26 Minuten. Ich glaube, wir sparen uns heute die Rubriken des Tages, wobei das Zitat des Tages hatten wir ja eigentlich schon mit Mighty Moe. Und ähm, die Internetempfehlung der Woche, was machen wir denn? Wann machen wir jetzt erstmal den Einspieler? Der kommt jetzt. Die BSEP Internetempfehlung der Woche. Die Internetempfehlung der Woche ist, ähm, die habe ich ehrlich gesagt vom Podcast AWFNR von Paul Ribke, kann ich aber auch nochmal jedem empfehlen bei Instagram The Fifth Year, das ist ähm, so amerikanischer College-Humor, lustige, betrunkene, besoffene Videos äh, von amerikanischen College-Studenten, sehr, sehr gut, das ähm, Zitat hatten wir schon, äh, was, was hatte ich denn noch für eine Rubrik? Puh. Ah, der Mensch der Woche. Ja, das äh, ist für mich diese Woche ganz klar Stefanos Zizipas. Der hat am Sonntag, also ein Spieler, ein Spieler jetzt. Der BSIP Homo Sapiens der Woche. Der Mensch der Woche ist für mich Stefanos Tsitsipas, weil er am Wochenende, es war der Sonntag, Roger Federer bei den Australian Open rausgenommen hat, danach noch einmal ganz stark aufgespielt hat. Ich habe jetzt leider vergessen gegen wen. Und dann heute leider in drei chancenlos gegen Rafael Nadal war der ins Australian Open Finale eingezogen ist. Gen eingezogen sind auch Petra Kvitova und äh, Naomi Osaka. Ähm, die werden am Samstag das Finale austragen, am Sonntag dann die Herren. Das zweite Halbfinale der Herren wird morgen stattfinden zwischen Novak Djokovic und äh, Luca Pui aus äh, Frankreich und wird dann am Sonntag stattfinden. Ähm, ja, die Deutschen sind raus. Äh, Angelique Kerber auch schon am Sonntag, am Montag ist äh, Alexander Zverev gegen äh, Milos Raonic rausgeflogen und ähm, ja, wir warten weiterhin auf einen äh, Grand-Slam-Erfolg von Alexander Zverev und ähm, ich, ich sehe, also sollte Angelika weiter gut spielen, sehe ich gute Chancen für Wimbleden, dass sie da nochmal durchstattet und vielleicht, vielleicht, vielleicht lieben wir eine auf dem äh, auf dem Sand, wer weiß. Ähm, in diesem Sinne, ähm, vielen Dank an alle Leute, die diesen Scheiß immer noch geben. Ähm, ihr seid echte Bommelsöhne. Bis nächste Woche. Ciao.